1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente Con Agustín Acosta Fronteras de la Mente Solo aquí, en Actualidad Radio Un idioma, todos los acentos Una sola señal Amigos, gracias
2: por acompañarnos nuevamente en esta edición de Fronteras de la Mente Les saluda Agustín Acosta y hoy pues con un privilegio muy grande Tenemos acá en los estudios de Actualidad Radio A la licenciada Sheila Morataya Ella nos visita desde Austin, Texas Austin es la capital del mayor estado de, de los Estados Unidos Por lo menos en geografía, que es el estado de Texas Tiene una superficie cuadrada superior a la del país de Francia Y allí vive ella, pero nos ha estado visitando Hace algunos días por acá, por el sur de la Florida La conocimos hace... Un tiempo, eh, yo diría que tres o cuatro meses, cuando estuvimos en la Universidad Urbe, en un control remoto, Carinés Moncada y yo, y ahí pues nos visitó, en la, nos trajo su libro, eh, El Espejo, Amate Tal Como Eres, y pues hoy la hemos querido invitar porque ella tiene un mensaje muy importante para compartir con todos. Su misión en la vida es la de orientar, la de iluminar, en una especie de levantamiento existencial. Bienvenida, muy buenas. Ay, qué lindo,
0: gracias claro Agustín, sí. de verdad que Bienvenida. muy honrada, muy honrada, gracias. Con mucho gusto. Y súper feliz de estar aquí el día de hoy. Claro
2: que sí. Explíquenos un poco en qué consiste este proyecto de vida suya, esta misión de levantamiento existencial.
0: En eso estamos, uh -huh. en eso estamos porque... Eh, tengo una urgencia de ayudar al mundo a sanar de heridas, especialmente aquellas heridas que se han hecho en la niñez y después de años de experiencia, de estar escuchando todos los días personas, hombres, niños, mujeres, adolescentes llorar y de muchos procesos propios míos de meditación y de oración, pues me veo en el mundo haciendo todo esto. Propiamente todavía no sé hacia dónde me está llevando, solo sé que me está llevando hacia no. algo muy grande y yo estoy dejándome llevar por la vida, por Dios, por lo que Él quiera hacer conmigo para la gente.
2: O sea, su misión está muy conectada a, 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 a la existencia de Dios, al Espíritu Divino, a este poder sobrenatural que cada día más y más científicos reconocen como, como algo verdadero.
0: Así es. Hace un año quizás todavía no me hubiera atrevido a decir convincentemente que sí, pero ahora sí. Para eso he nacido, para ser una voz, lo que lo dijiste tú hace un momento, iluminando el mundo.
2: El libro suyo, El Espejo, Amate Tal Como Eres, eh, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué propone?
0: Sí, El Espejo es un libro que nace también por la necesidad de transmitirle a mis clientes qué significa ser persona, por qué Dios o por qué esta energía pura, la creadora, nos, nos hace personas, porque Dios mm. es Dios. Pudo haber elegido que yo fuera una planta, un animal o una cosa, pero Dios me creó persona. Y muchos de los procesos en la vida de las personas que vienen a mí, hay una cosa dentro de sus procesos es que ellos no saben realmente qué significa ser persona, la potencialidad que tiene, mm. conlleva el ser persona. Entonces me puse a escribir yo para explicar las capacidades intrínsecas en el, en el ser humano y que este, este tipo de lectura les ayudara en sus propios procesos. En este libro yo relato casos verídicos de, la, de, la, de muchos de mis clientes o pacientes y es maravilloso, Agustín, porque yo he recibido no, no, no y no y no todo el tiempo. Entonces hubo un momento en mi vida que yo dije, bueno, yo soy esta persona, yo puedo, tengo la mente de Dios, el poder de Dios en mí, ¿por qué no voy a hacer yo las cosas? Uh -huh. Y ese fue el paso hacia mi autopublicación, entre otras muchas cosas que estoy haciendo ahora.
2: ¿Por qué usted cree que en esta sociedad tan evolucionada, donde... No tenemos que pasar problemas por el agua potable como en otros continentes donde la alimentación sobra, donde se, se desperdician a diario toneladas y toneladas de alimentos que no consumimos y, y están a nuestro sí. alcance. ¿Por qué hay tanta infelicidad? ¿Por qué a pesar de estos medios de comunicación tan amplios, de, 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 del gobierno que invierte tanto en la gente, en planes sociales y demás, de toda la educación que está al alcance de cualquiera que quiera estudiar. ¿Por qué hay tanta infelicidad? Dicen los estudiosos que hay un mayor nivel de infelicidad hoy, a pesar de nuestro modernismo y de nuestro desarrollo, que lo que había hace 80 o 100 años atrás.
0: Definitivamente que sí. Este, yo me atrevería a decir humildemente que al hombre se le ha olvidado ser persona. No sabe cómo ser persona, no, no sabe la grandeza de ser persona. Entonces, como vivimos el, en el mundo de la era digital, las personas están contaminando su cerebro a muy temprana edad con todas estas motivaciones y todas estas este, estimulaciones para poder sentir que algo los llena. Sin embargo, si nosotros no formamos el cerebro desde una temprana edad con, con valores, con, con sustancia verdadera que es el amor, la humanización de la persona, va a llegar un momento en que nos diluimos entre la masa de masas todos quieren hacer lo mismo, todos estamos en una época digital en donde la apariencia es muy importante, en donde lo que tienes es muy importante, en donde se puede mentir muy fácilmente, porque yo pongo una foto en Facebook o, o en las redes y digo que estoy en la isla más so Sof sofisticada, bonita. bonita, y es mentira, uh -huh. o, o, o digo que soy esta persona y es mentira. Entonces creo que la integridad se ha venido diluyendo, perdiendo en la persona y la persona lejos de buscar humanizarse está enfocada en materializarse, en lograr y no en ser, porque es en el ser en el que nosotros encontramos la felicidad. Y esa felicidad se encuentra cuando cada uno, yo lo digo en mi libro, está... Parado frente a un espejo, simple y sencillamente apreciándose tal y como es y le gusta lo que ve y, y acepta lo que es. Y se maravilla ante esa, esa persona que está viendo en el espejo y dice, wow, yo soy único y repetible, este soy yo.
2: Y si esa persona mira al espejo y no se gusta sí. y se rechaza y se compara con otra persona... Y tal vez quisiera ser como otra persona o envidia lo que otra persona. Sí. Eh, el, ¿El trabajo suyo ayuda sí. a esa persona a mirarse con otros lentes o con otro prisma diferente?
0: Completamente uh -huh. de acuerdo. La primera impresión generalmente, especialmente si nosotros no hemos sido criados en un hogar donde se nos estimuló la autoestima o donde se nos este, afirmó en el amor y en nuestras capacidades únicas e irrepetibles, la primera impresión siempre va a ser la de no gustarnos. Y esto ya lo digo por experiencia, por todo lo que yo he visto. Tiene que ser una persona demasiado narcisista o demasiado, inclusive, la, he tenido gente bellísima que no se gusta uh -huh. cuando se mira en el espejo, pero ahí es donde hay que poner nuestro foco y nuestra atención. Empezar este proceso de autoconocerse y autodistanciarse y decir, ok, ¿por qué me estoy enfocando solo en lo que no me gusta de mí? ¿Qué tal si me empiezo a enfocar en lo que sí me gusta de mí? Estas personas, eh, lo que usted me está preguntando, que si pueden ser ayudadas por todo esto, definitivamente que sí. Basta con que descubran que ese no gustarse está haciendo daño a sí mismo para su autoeficacia y merecimiento y en sus relaciones con los demás.
2: O sea que básicamente lo que usted trata de lograr es de mostrarle al sujeto Facetas que el sujeto no ha descubierto de sí mismo.
0: Eh, eh, aplauso redondo. Okay. Sí, aplauso redondo. Exactamente. Para que las vaya es.
2: descubriendo en un proceso <risas> que le pueda ser sí. de, de ayuda a ir edificando una nueva imagen de sí mismo. Eh,
0: exactamente. O encontrar uh -huh. el sí mismo. El sí mismo. El sí mismo. Descubrirlo. yo. Descubrirlo. Así es. Y eso se puede hacer porque la gente... En realidad yo ni tenía idea de que esta terapia del espejo me iba a dar a mí tanto crédito, porque ni siquiera es algo que he inventado yo. Pero como yo soy la voz de yo soy único y repetible, porque ese es, es mi propósito, enseñarle a cada persona yo soy único y repetible, creo que por esto está teniendo el impacto que está teniendo. Porque en el momento en que la persona esta Sheila, cuando yo Sheila, que sufrí todas estas cosas y todos estos traumas, que sobreviví a esta guerra, que hasta los 27 años no pensó que pudiera ser inteligente. Wow, cuando yo descubro que tenía una dignidad que era independientemente a, a mi belleza o a mis años o a lo que yo pudiera lograr en la sociedad, este, definitivamente fue el comienzo de un largo proceso que está culminando aquí y ahora con todo esto, porque realmente Agustín, cuando yo hablo contigo, yo me siento maravillada de ser yo. Claro. A mí me gusta ser o yo. O sea,
2: usted no, ha, no viene a presentarnos un proyecto que aprendió académicamente, sino un proyecto de transformación personal.
0: Exactamente. Está así predicando
2: es. con su propio ejemplo.
0: Exactamente, exactamente. Y que todas esas heridas han sido sanadas, que todavía hay cosas en mí por desarrollar, el ser humano no termina de transformarse, sino que hasta que pasa de esta dimensión a la otra o de aquí a la eternidad, cualquiera que, que sea la, la creencia, la persona, siempre vamos a estar en proceso de transformación si nosotros los que, lo queremos, porque esa es una de las cualidades que abro en mi libro. Las capacidades, primera, la capacidad de elegir, uh -huh. ¿verdad?
2: Fíjese si es así que el programa Cuando Surge, hace varios meses, en su primera etapa, tuvimos varios episodios, varios programas relacionados a ese fenómeno tan estudiado y tan fascinante de quienes han tenido una muerte clínica.
0: Ah, sí. Personas
2: que han muerto en el quirófano, sí. personas que han muerto en un accidente o han muerto eh, durante un infarto, un proceso uh -huh. de infarto. Y después de estar varios minutos muertos... Que pueden ser 15, 20 minutos en algunos casos hasta 30 minutos, han regresado a la vida porque lo resucitaron artificialmente los médicos, le pasó los paramédicos. Le pasó a su esposo, mire uh -huh. eso. Entonces, ¿qué cuentan esas personas? Cuando su alma se desprendió del cuerpo que yacía en el quirófano o que yacía hacía tirado en la calle por un infarto uh -huh. Uh -huh. o estaba atrapado en un automóvil durante uh -huh. un accidente. Y el alma se desprendió y tuvo un recorrido y encontró a un ángel o encontró a seres previamente fallecidos de su familia, sí. y tuvo esa alma un contacto con el más allá. Cuando esa persona regresa, regresa con un conocimiento que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo. De lo
0: sobrenatural, así es.
2: Inclusive, después de nuestra muerte física, esa alma continúa en un proceso de aprendizaje, uh -huh. de evolución, sí. de crecimiento espiritual. Sí. Eh, y para los que somos es. creyentes, sí. este proceso es eterno, nunca termina.
0: Así es. Siempre correcto. es un
2: proceso de evolución y de aprendizaje. Y
0: podemos hacer mucho, mucho Muchísimo. bien desde ahí exactamente, también. exactamente,
2: exactamente. Entonces. <risa> sí. Mucho más bien. ¿Cómo son los procesos de terapia? O sea, cuando usted llega a una persona que tiene algún problema o que quiere superar algún trauma o alguna baja autoestima, uh -huh. eh, C cómo, ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo va guiando de la mano?
0: Lo primero es por lo que siento, lo que veo en esa persona que está frente a mí. Uh -huh. Yo no soy el psicoterapeuta este
2: tradicional, tradicional típico, típico.
0: No, no okay. yo realmente dejo, me dejo llevar por lo que siento. Pudiéramos
2: la... decir que hay como una intuición... Sí. Sobrenatural. Exactamente, uh -huh. okay.
0: exactamente. Lo sobrenatural es uh -huh. lo que interviene. Y por eso, por ejemplo, en las entrevistas en televisión, cuando yo he trabajado con el espejo, eh, por eso es que ha pasado lo que ha pasado, porque yo hago lo que esa lo que persona siente. siento Exacto. que necesita. Uh -huh. Entonces, para cada persona es diferente. A una persona le puedo decir, cuéntame tu caso. A otra persona le puedo decir, bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar? A otra persona le puedo decir, este, vamos a hacer una historia desde tu infancia hasta la edad en la que estás. Es depende uh -huh. de lo que yo sienta y a partir de ahí es que se va, voy determinando tal vez un posible diagnóstico y luego la estrategia para, para superar. implementar el uh -huh. tratamiento y poder superar, curar, transformar potenciar.
2: Claro. Uh -huh. La última vez que conversamos en persona, usted y yo antes de, de este programa, hablamos de algo que, que, que se ha descubierto recientemente. No, no es una cosa que se conoce en la medicina y en la neurología desde hace mucho tiempo. Más bien tiene una corta... Eh, edad, este, edad este, sí. este campo de la neuroplasticidad. Sí. Eh, durante décadas y hasta hace muy poco, se pensaba de que el cerebro estaba compuesto por un número determinado de neuronas que estaban determinadas al nacer y de ahí en adelante, con el paso de las décadas y con el envejecimiento propio, eh, se iba deteriorando, eh, uh -huh. tantos millones de neuronas uh -huh. iban muriendo cada uh -huh. año y quedaban menos y quedaban uh -huh. menos, y por supuesto cuando una persona tenía 80, 90, 95 años, pues ya eh, había Correcto. perdido todas sus facultades Correcto. o iba perdiendo todas sus facultades. Se ha descubierto a través de estos estudios de resonancia magnética, sí. de imágenes en uh -huh. tiempo real de lo que ocurre en el cerebro, uh -huh. que el cerebro tiene unas vastas regiones que no están utilizadas por el, la persona común y corriente, uh -huh. pero bajo ciertos y determinados estímulos comienzan a activarse. Por eso se llama neuroplasticidad, porque hay una sí. nueva conexión neuronal nueva conexión. en regiones en Exacto. que antes estaban como dormidas o inertes.
0: O que no se habían creado. No se habían creado. O no se habían creado. Así o sea,
2: es. Eh, ¿cuán, ¿Cuán importante es esto para, para, para un nuevo entendimiento de lo que ocurre? En nuestra, en nuestra mente.
0: Bueno, aquí está lo maravilloso, Agustín, que Sheila Morataya, uh -huh. humildemente la coach del pueblo, va a hablar aquí desde su experiencia. No voy a hablar sobre la neurociencia o el cerebro desde lo que yo he estudiado y, de, de, y todo lo que voy aprendiendo, sino que es una información directa que me viene a mí y que yo puedo comprender y procesar rápidamente. Es tan importante, pero tan importante, sobre todo en nuestros niños o si nosotros somos adultos ahora que estamos ya convertidos en padres, o tengamos 40 o 50 años, convencerse de que hay un poder superior, uh -huh. convencerse de que existe Dios y que esa, ese Dios creador o ese poder superior te creó a ti y a mi persona. Y te dio sus potencias, la voluntad y la inteligencia. Y que por lo tanto, tu cerebro es la mente de Dios, el cerebro de Dios. Y que tú puedes crear toda la vida que tú deseas, siempre y cuando tú hagas este honor, siempre y cuando tú, tú sigas el camino de lo que es Dios, que es sumo bien, bondad, belleza. Perfección. Perfección. Uh -huh. Bueno, a eso yo le tendría un, un poquito de cuidado okay. porque ahí nos podemos ir al extremo okay. y entonces no, se, se, se puede se volver, pero a lo que yo voy uh -huh. es que cualquier ambición es sana siempre y cuando nosotros veamos que eso que nosotros ambicionamos o queremos va a embellecer no solamente nuestra alma, sino, la sino creación, que la creación, la creación entera. En Exactamente. Entonces, si uno no ha tenido esa conexión neuronal en la infancia, por ejemplo, el amor, uh -huh. el amor, la conexión la va a hacer mamá y papá en el momento de la concepción, que si mamá y papá ambos se, se maravillan y se sienten felices porque vamos a tener un hijo inmediatamente, si hay sincronía, si es un sueño compartido, ¡pum!, va a ser la conexión inmediata. No va a haber disfuncionalidad.
2: O sea, mucha de la disfuncionalidad en ciertas personas en su época adulta están entonces eh, determinadas por el grado de amor de sus progenitores. O sea, si ese, si ese embarazo fue de casual, de, no fue deseado, sí, fue concebido de una manera tal vez eh, por un acto, inclusive hasta producto de una noche de borrachera, de, en sí, fin. Sí. O sea, ¿eso se luego se manifiesta en la vida de ese ser humano adulto?
0: Me atrevo a decir uh -huh. que sí. Me atrevo a decir que sí, porque el ser humano es el ser que ama y sabe que está amando uh -huh. y siente que está siendo amado. Y eso, eh, por eso es que el vientre de la madre y la conexión con el hijo es algo tan extraordinario, porque esto lo siente eh, desde el momento de la concepción o que la mujer sabe que está embarazada, el embrión lo siente.
2: Hay un, una nueva teoría, tan nueva como los últimos 10 o 12 meses, de dos científicos, un europeo y un estadounidense, los nombres en este momento no los tengo así a mano, uh -huh. pero no importa, tal vez en otro programa podamos dar los nombres de estos señores. Y la teoría habla de que, contrario a lo que se creía, que la conciencia estaba residía en nuestro cerebro. Oh, la conciencia yeah. sí. residía en nuestro cerebro. Uh -huh. Contrario a eso, uh -huh. se ha descubierto que la conciencia está determinada por unas regiones llamadas o bautizadas por ellos como los microtúbulos, uh
0: -huh.
2: unas proteínas hexagonales, uh -huh. pero en cada célula del organismo, uh -huh. en los pies, uh -huh. en, la, en, las, en, en el abdomen, en el uh -huh. tórax, en las manos. Cada célula tiene unos apéndices llamados microtúbulos que conectan con fotones de luz, con el universo
0: wow.
2: y esta teoría plantea wow. que en la medida en que nosotros podamos comunicarnos recibir y enviar estas conexiones fotónicas o estas conexiones de luz podemos es muy difícil de explicar, pero podemos sí. recibir lo como comprender. una especie de iluminación ah, divina o sí. iluminación celestial sí. para nuestra edificación, pero al mismo tiempo sí. podemos entonces proyectarnos eh, hacia otras personas, sí. por ejemplo, a través de la meditación, a través de la oración, a través de las buenas acciones, de la buena voluntad, a través de estas, de estas pequeñas cosas que hay, a nivel intracelular, pero no solamente en el cerebro, sino en, en todas las células ser, del organismo.
0: Porque somos conciencia.
2: Exacto, somos conciencia y en el fondo sí. cada célula está expresada como una onda de luz.
0: Exactamente. Uh -huh. exact y nuestro corazón también sí. e e emana ondas eléctricas, eléctricas de amor todo el tiempo. Uh -huh. Es decir, que nosotros en este momento, con esta conversación... Nuestras ondas, nuestro corazón está expandido y enviando esas ondas de luz y de conocimiento y de formación increíble. Y todo esto que nosotros estamos haciendo tiene este lo recibe el cielo y, y afecta completamente toda la humanidad.
2: Yo creo que si pudiéramos expresar esto en un ejemplo que todo el mundo pueda comprender, uh -huh. en mi opinión personal, el conocimiento que la ciencia tiene hoy del cerebro, de la mente y de la conciencia, que son tres cosas completamente sí, diferentes, el cerebro, la mente y la conciencia. Uh -huh. El conocimiento que la ciencia ha podido desarrollar hoy sobre estas tres cosas sería el equivalente del primer avión que los hermanos Wright volaron en Kitty Hawk uh, comparado Sí. Con los cohetes que van a la luna hoy en día, o sea, sí, estamos increíble. en la infancia, estamos, estamos en, la infa en la parte más primitiva de esta investigación. Lo sí. que nos queda por averiguar, uh -huh. lo que nos queda por desarrollar, lo que, lo que los científicos van a descubrir en los próximos 20, 30, 40 años en relación al cerebro, la mente y la conciencia, nos, nos indicará de que hoy estamos en pañales.
0: Estamos en pañales, uh -huh. completamente de acuerdo eh, yo creo que estamos en esa era. Eh, nosotros somos privilegiados realmente de estar viendo el nacimiento de un nuevo ser humano. Creo que cuando hubo el gran despertar de la conciencia que fue alrededor de 10 años aproximadamente, uh -huh. creo que a mí me pasó. Creo que yo experimenté eso porque fue algo tan extraordinario. Yo, es, yo recuerdo que yo estaba escribiendo, en mi, en, en mi escritorio eh, y, y estaba pues en todos estos estudios porque yo siempre he sido estudiosa desde que me di cuenta uh -huh. de que era inteligente y lo comento en mi libro, en el espejo de, de, de cómo fue un poco eso en mí, pero recuerdo lo que yo recuerdo Agustín es que era un vórtex en, en, en el que sentía yo que algo estaba pasando, algo estaba pasando pero no sabía qué era. Y creo que yo fui de las personas privilegiadas, humildemente lo digo, porque no todas que experimentaron ese, de, 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 despertar. ese despertar, ese salto cuántico, de repente eh, una nueva tierra, u, 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 una nueva luz, u, una nueva manera de ser, una nueva manera de creer, de de encontrarse persona en el mundo.
2: Y no quedarse egoístamente con el conocimiento, ah, sino ponerlo en función de la humanidad, ¿no? de, de educar a otras personas.
0: Exactamente.
2: Eh, mi opinión personal es que la medicina del futuro, la medicina tal vez no de los próximos 5 o 10 años, pero de 10 años en adelante, de 10 a 20, de 10 a 30 años, va a ser una medicina completamente de reprogramación celular, de reprogramación de estados de conciencia, mm, porque muchas de las sí. enfermedades que hoy se manifiestan en el hígado, en los riñones, en las vías digestivas, en problemas circulatorios, en problemas del corazón, Exacto. tienen una base en la conciencia. Tienen una base en nuestro, en nuestro, en lo que en las religiones pudiéramos decir en el alma en nuestra conciencia. O sea, si se pudieran sanar uh -huh. estos aspectos de áreas de oscuridad uh -huh. en la conciencia, uh -huh. pudiéramos reordenar uh -huh. muchas de las cosas que luego tienen una repercusión fisiológica en nuestro organismo. Todavía no estamos en ese nivel es. donde la medicina sí. sigue apegada a la pastilla, a, uh -huh. a la inyección, a la medicina convencional y tradicional, porque además... Hay un gran sentido de lucro y de dinero detrás de esa Así medicina de hoy. Así Pero es. en los próximos 15, 20 años veremos un replanteamiento a nivel mundial y muchos de los científicos tendrán que, que aceptar que si logramos modificar la conciencia de algunas personas, habrá una manifestación inmediata de su estado fisiológico y muchas de las cosas se podrán... Y es que así es. Se podrán cancelar.
0: Así es. Es que en efecto eso así es. Por eso hoy también eh, los psicoterapeutas o coaches es, estamos trabajando tanto a nivel somático. Exacto. Pidiéndole a la persona qué sientes, a dónde lo sientes qué que, que es lo que hay exactamente allí. Se
2: nos terminó el tiempo, pero quiero darle la oportunidad de que nos diga cómo se compra, dónde se compra El okay. Espejo, y si usted tiene alguna red social mediante la, la cual las personas de acá de, del sur de Florida puedan conocer más de, de su persona.
0: Bueno, demasiado maravilloso entrevistador. Gracias. Qué rápido se nos ha ido. El libro se llama El Espejo, Amate Tal Como Eres. Está de venta, eh, si están aquí en el área de, de Miami, en las librerías Book, and Books, Book and Books en, en Coral Gable sí. sobre todo y en línea está de venta en Amazon, en Amazon. lo pueden bajar digital okay. también eh, mis redes sociales todas son iguales Sheila Morataya Oficial en Instagram, en Facebook y en Twitter solamente es Sheila Morata. Y si la
2: ponen la coach del pueblo, la también aparece. La coach del
0: pueblo, voy a aparecer aparece también. Aparece también. Exactamente. Muchísimas sí.
2: gracias. Eso ha sido un verdadero privilegio tenerla hoy en Fronteras de la Mente. Muchas gracias y lo mejor para usted. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Gracias, Agustín, y espero volver.
2: Claro que sí. Amigos oyentes, hasta la próxima
1: semana. Fronteras de la Mente con Agustina Costa, Fronteras de la Mente.